0: Ubuntu Esporte Clube Nós somos o esporte, o esporte somos todos nós
1: Fala galera, Ubuntu Esporte Clube, edição número 25 no ar Feliz 2021 para todos nós Primeiro programa aí do ano E a gente vai falar sobre o que esperar do esporte em 2021 E aí para resenha eu sou Diego Moraes, repórter do Grupo Globo de Esporte. Quem está vindo aí comigo nessa resenha é Rafael Serafim, editora de imagem. Fala aí, Rafa.
2: Fala, Diegão, meus irmãos, todos bem? Feliz 2021, primeiro do ano aí. Um ano que promete muito né, a nível esportivo, ano olímpico. Ano com um calendário bem cheio aí de competições, o mundo se vacinando. Então a gente espera que seja um ano... Bem melhor nesse quesito, né?
1: Exatamente. Bota a competição nisso. Eu já confesso que eu tô nervoso já, porque minha primeira é em fevereiro. Falta pouco. Chega para resenha aí, Pedro Moreno, coordenador de transmissões da Globo. Fala aí, irmão, beleza?
3: Fala, Diegão. Fala, galera, meus irmãos. Primeiro Ubuntu do ano, né? Coisas leves, né? Só para soltar musculatura. Vamos falar aqui de tudo... Fazer algumas previsões né, do que a gente tá vendo agora, o que, a gente... o que vai rolar do... ao longo do ano. Mas, acima de tudo... A descontração para esse primeiro episódio
1: Exatamente, já que o assunto é desconto, descontração Desculpa aí gente, que é o primeiro do ano Eu estou me aquecendo ainda é, A gente tem que chamar agora O cara que a gente sempre Durante todo o mundo Esporte Clube De 2020 A gente pegou, é o cara que é o mais veloz do grupo É, é o cara que Recebeu a premiação de melhor jornalista Do ano em 2020 Marcos Luca Valentim 75% dos votos foi uma premiação promovida pelo Mundo Negro. Parabéns, irmão.
2: E ao vivaço, né, na live do Ubuntu Esporte Clube no Instagram. A gente descobriu o resultado, um dos umbuntanos disse na live e a gente explodiu de alegria, fez um arquivo confidencial com ele, o Brabo. <risos>
1: E detalhe, né?
4: A gente viu o brabo chorando, brabo chorando. Aí começou a ler. Ao, tá ao vivo, ao vivo. Tava tudo certo, tava tá tudo, tá tudo certo, fidedigno. Aí começa a invenção. Esse é o grande problema, esse é o grande problema. Mas, bom, enfim, que bom estar de volta, abrindo mais uma temporada. Essa segunda aí, de sei lá, quanto a gente vai fazer. Eu espero que, enquanto a gente tiver voz aqui. É, feliz de estar aqui nessa resenha, como o Pedrão disse, soltar musculatura, né? Soltinho, que nem aquele arroz bem feito vamos conversar, vamos projetar esse ano aí que seja ainda melhor que ano passado né? saudação, uma felicidade enorme para vocês de novo
1: valeu garoto, e como a gente está soltinho o mais solto do grupo, Thales Ramos opa, desculpa eu esqueci de apresentar o Marcos Juca Valentim que além de ser jornalista premiado é coordenador de transmissões da Globo né? então é o cara e agora sim Thales Ramos editor de texto do Esporte da Globo chega para resenha Thales você que adora botar apelido nos outros Chega aí, cara. Já, já começou soltando a buzina aí, antes de começar o programa.
0: Quando a gente começa a soltar a musculatura, tem que voltar aos poucos. Você tá já começando a fazer muita graça tá se complicando muito,
1: cara. É? Um... É, é jogador querendo Mais inventar um... no início de jogo. Aí não dá, oh, né, meu parceiro? Oh, tem que é, bater oh, simples. Pega, ó.
0: A Rafa, que é boleira, sabe. Pega, ó. Toca devagar, solta a bola, <risos> não tenta driblar muito, toque curto e vambora. Mas a expectativa, principalmente aí 2021, para mim é de novos encontros. É, tô, tô ansioso para ver as novas conexões que faremos, né? E mais orgulhoso ainda, né? Temos um premiado aí entre nós. Vamos que vamos.
1: É isso aí. Agora eu vou bater a bola devagarzinho. Já vou começar pelo menos tentando uma cesta de três aí para o assunto NBA. E a gente tem o Stephen Curry, que. Tem arrebentado aí nesse início de temporada, mas quem sabe muito disso é o um negócio de Pedro Moreno. Tá sabendo muito, acompanha direto, né, Pedrão? Ah, sou fã,
3: sou fã. Gosto bastante, assim como o Luca. Pois é, rapaz, negócio de Stephen Curry, brinquedinho assassino, voltou que voltou, né? Perdeu grande parte da última temporada por lesão. Esperava-se bastante do, do Golden State nesse, nesse nessa nova temporada, mas é, é, a galera acabou ficando um pouquinho para baixo por conta da lesão de novo do Clay Thompson. Então o Clay Thompson também vai praticamente dois anos parado. Mas o Stephen Curry vai vir, parece que vem jogando a Vera de novo. E aí transforma novamente o Golden State é, junto com o Draymond Green num, num, num timaço ali. De repente não necessariamente para o título, mas vai ser um time que vai, vai, vai fazer frente e vários outros times também, a gente tem Kevin Durant no, no, no Brooklyn junto com com, com o Curry Irving o próprio Lebron James com Lakers enfim, a, a, a Conferência Leste também, fortíssima tanto o de contrato renovado com, 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 com o salário máximo, enfim temporada da NBA promete demais assim, promete não né, já tá entregando já vários jogaços pra gente
4: parece que os caras têm uma bateria infinita né voltou, tá falando do Curry o cara, no final de semana, meteu 62 pontos. 62 pontos, hein, irmão. Coisa de maluco. Jogava para o alto e cair na sexta. E aí tava falando do Pedro, falando do, dos favoritos, né? dos, das promessas, enfim. Essa projeção, para a gente também não se alongar muito só sobre o que tem bastante coisa. É muito interessante acompanhar o Lakers mesmo, porque muitas, muitas peças saíram, mas vieram peças da mesma posição, mas eu considero melhores. Teve a saída do Rondo, do Magui, enfim. Do próprio Dwight Howard, enfim. O Lakers, que foi o campeão, o atual campeão, segue, na minha opinião, sendo favorito. Apesar de também estar vendo o Boston Celtics jogando um bom jogo, muito bom jogo. Atropelou ontem, ontem o Toronto, é um ótimo time também. Enfim, eu acho que esses dois aí, somados aos que o Pedrão falou, todos, na verdade, né? são grandes shows, mas os favoritos eu acho que são esses dois.
3: É, isso que você falou do, do Lakers é interessantíssimo destacar, Luca, porque é, o time vem reforçado e, e muito por conta de uma necessidade nessa temporada. É, como os times tiveram uma, um, uma pré-temporada muito menor, se é que dá para a gente chamar de pré-temporada, né? O espaço foi muito curto entre o final da última temporada e o início dessa, é, e aí teve que achatar tudo para conseguir caber nas na, 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 duas temporadas anterior que foi feita na bolha e a desse ano é, então, assim, é, a tendência é que os elencos sejam mais rodados do que a gente costuma ver. Os jogadores que normalmente não têm muita chance, não têm muitos minutos de quadra, a tendência é a gente ver esses jogadores tendo mais minutos de quadra, até para você conseguir preservar estrelas como Anthony Davis, como o, o, o Lebron James, o próprio é, Kevin Durant, enfim, jogadores que, no, numa idade já um pouquinho mais avançada, então você conseguir preservar fisicamente esses jogadores para a parte do playoff, que é quando quando vale mesmo
0: e 2021 aliás no finalzinho né do ano passado chegou a notícia já no ano novo né New Hamilton virou Sam é, nada mais do que merecido né o cara é, maior piloto né de todos os tempos bateu vários recordes nessa temporada e é, a gente tá doido para ver ele na pista de novo e eu acho que é, eu acho que é um Marco né realmente para a carreira dele e também para a representatividade, né? que a gente fala tanto aqui. É, eu acho que ele não ter essa, essa honraria, acho que não diminui nada né, a carreira do Hamilton. Acho que é bom que, que a gente diga isso, sabe? Não é, não é uma condecoração né, da coroa britânica que vai coroar mais tudo que o Hamilton faz. Né? Mas a gente sabe que simbolicamente a
4: mensagem que passa é muito importante, né, gente? E é importante, Thales, tá, rapidamente, porque, como a gente falou da outra vez, muito pangaré que não fez um décimo do que ele fez, já tinha essa condecoração. E, obviamente, pangarés brancos, né?
1: Só para que eu perdi essa oportunidade duas ou três vezes no ano passado, que nosso primeiro programa ficou bem claro que eu... Bem claro não, né? Praticamente claro que eu, eu era o pé frio do Luiz Hamilton. E aí, acabou a temporada O cara foi campeão O cara foi condecorado E ninguém me zoou mais né? É, mas porque você Eu parou paro de, de ver Isso é. parou de você ver foi Eu Continuei vendo Parabéns Inclusive, por isso Inclusive fiz matéria especial do cara ainda Não, não pode ah, Eu tirei já a zica tava de ganho, vez né? tava... para você, você ter
3: uma ideia De como a tese dele não se sustenta E como o Diego é pé frio o Diego fez, fez a matéria do Hamilton. O cara Eu ainda não assinou o contrato para o ano que vem. O cara ainda não assinou o contrato para o ano que vem. <risos> o, Hamilton nesse
1: momento,
3: o Hamilton, nesse momento, não tem contrato para correr a temporada de 2021 da Fórmula 1. As brincadeiras à parte, o Hamilton certamente estará na Mercedes para a próxima temporada. Na verdade, o que está havendo é uma queda de braço dele com a Mercedes em relação a certos valores de contratos. Porque é, é, a partir da, da, da temporada de 2022 os carros vão. É, vai haver uma mudança nos carros, nos protótipos. Então é, terá que ser investido em 2021 dinheiro grande pela Mercedes para mudança nos carros e tudo mais. Então a Mercedes entende que, não, é, que os valores que o Hamilton estão pedindo são muito altos, e até porque ela tem um piloto que se destacou muito no, no ano passado que é o George Russell em que a percê de estar tá trazendo para o lugar do Hamilton, que eu não acredito que vai acontecer. Mas acho que essa queda de braço vai ser levada ali até os primeiros dias da, da, da pré-temporada, que devem ser ali para os dias 12 ou 13 de março, ainda não está definido. E o primeiro, o primeiro GP, sendo, sendo parece que vai ser confirmado, vai ser adiado da, do GP da Austrália, que estava programado para o dia 21 de março, parece que vai para o Bahrein no dia 28 também de março.
4: Então, Diego, TV desligada no dia 28 de março, tá, Diego? Só para deixar aqui bem escuro para a gente saber o que você vai fazer. Ah, só uma só, só última,
0: última coisa importante sobre, sobre o Hamilton é que nessa última temporada, meu filho conseguiu pronunciar o nome dele corretamente. Já fala Hamilton. Final de 2019, ele falava Hamilton. Agora já fala Hamilton,
2: tranquilo. Muito bom. E cada um que lute para ter o melhor do mundo, né? Preto no topo, os Hamilton... Então, eles que lutem para conseguir pagar o salário do cara que é o melhor. E aí, falando ainda um pouco sobre essa questão do que ficou de 2020 para cá, a gente tem a decisão no futebol brasileiro, né? no futebol sul-americano, no futebol mundial, porque ainda tem a decisão, a reta final da Copa do Brasil, da Libertadores, o Brasileirão também, que só acaba em fevereiro, e tem Mundial de Clubes. E a novidade no Mundial de Clubes é que nós teremos representatividade feminina brasileira no apito e na bandeira, porque a árbitra Edna Alves Batista e a assistente Neuza Bach estão escaladas para a competição. Grande avanço.
3: A Edna, hoje, ela é uma das melhores árbitras, isso independentemente de gênero do futebol brasileiro. Assim. É ela, o Rafael Claus é outro também que se destaca bastante, mas é, 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 é muito legal assistir um jogo apitado pela Edna, porque a gente vem de críticas fortíssimas à arbitragem do futebol brasileiro, e eu sou um dos que critica bastante, principalmente com a implementação do VAR, e é muito legal a gente ver como que a Edna consegue é, impor o respeito é, sem precisar, é, a gente vê, tem vários árbitros que, que são até folclóricos nesse sentido, de às vezes querer aparecer mais do que o jogador, então assim, você consegue perceber nos jogos da Edna, que ela pita, é, ela tem, é, é, através do respeito, sem precisar gesticular muito, sem precisar fazer muita graça, mas ela consegue ter o respeito, isso sem contar a parte técnica, claro, né? mas a forma com que ela consegue se impor e aplicar a parte tá, a, a parte disciplinar do jogo levar isso aos jogadores então pô fico muito feliz e mais do que é merecido
2: é, a Edna esteve em 2019 né apitou o jogo entre Estados Unidos e Inglaterra na Copa do Mundo feminina ela vem fazendo um trabalho espetacular né assim é, e acho que muito do que o Pedro falou a gente tem muito problema com a arbitragem e a Edna é uma mulher que, cara, ela entra no campo, ela faz o que ela tem que fazer, ela é respeitada por isso e não à toa ela está tendo mais uma grande oportunidade e a gente espera que ela consiga realizar o sonho dela, que é apitar, né, arbitrar numa Copa do Mundo masculina também.
1: Eu queria só para acrescentar né, que a primeira decisão de futebol que teve em 2021, que foi a Copa, Brasil, Copa do Brasil Sub-20, quem estava na arbitragem era uma mulher, a Regiane da Silva, e aí Vasco e Bahia, não, não foi um jogo fácil de arbitrar, teve bastante falatório entre na, ali na, no campo técnico, né? os dois técnicos, tanto do Bahia quanto do Vasco, brigando muito, discutindo bastante, foi um jogo agitado, quem não acompanhou foi 3x3 a, 3 a partida, e acabou com o Vasco sendo campeão da Copa do Brasil pela primeira vez, o Vasco tem esse título no Sub-20. Foram oito minutos no total de acréscimo. Ela deu sete minutos por toda a confusão que durou o jogo inteiro, todas as paradas, enfim, decisão de competição. Geralmente tem aquele momento que o time que está na vantagem começa a enrolar a reposição de bola. O Vasco passou por isso durante um tempo. Aí Depois que o Bahia virou, a reposição de bola foi mais rápida. E, e o técnico do Vasco, Diogo Siston, começou a reclamar da, das marcações da rejane e ela o tempo inteiro... É, firme nas decisões, né, porque em vários momentos ela foi questionada durante a partida pelos dois técnicos e ela, não, eu decidi isso e é isso, eu decidi aquilo e é aquilo. Firme nas decisões, né, eu achei que isso era importante pontuar também, que foi a primeira decisão do Brasil nesse ano de 2021 e tinha uma árbitra ali no comando.
2: Perfeito. Ano Olímpico, né, Diegão? Como que tá? Já falou que tá nervosão... É a nossa Ubuntu. possibilidade. É, o Ubuntu. O
0: Ubuntu é. traz medalha? O Ubuntu traz medalha esse <risos> ano? Como é que
3: é? não Falando em premiado... <risos>
2: Falando ah, premiado já, já um. pensou? pensou?
4: Vamos sonhar grande, mané. Olha, vamos, Ê, vamos Tá parar. louco? Como Eu é tô que isso? Fala,
2: do, fala desse, ano, desse ano que tem pré-olímpico e é ano olímpico, né? Como que tá isso pra você?
0: Eu não sei se o Zé Delivery vai ter é, capacidade pra me, me atender numa medalha do Diego. Né? <risos> <risos> Eu vou passar o cartão aqui bonito.
1: <risos> 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 então, cara, se, é, pra quem tá ouvindo a gente. Eu não, eu não sabe, eu também sou atleta de karatê, tô nessa corrida olímpica aí, já tem nesse ciclo olímpico, já tem quatro anos. É, tá, é muito difícil a vaga ser conquistada. né? Hoje eu sou o reserva do atleta que está classificado para o classificatório de Paris. Né? Esse classificatório em Paris vai definir quais são os atletas que vão representar os seus países na Olimpíada de 2021. E aí, só que nesse tudo pode mudar né? até junho, então esse classificatório vai ser em junho. Eu sou reserva dele por enquanto, mas até lá tem três, quatro, tem quatro competições importantes: três etapas da Liga Mundial, né? uma em Portugal em fevereiro, depois uma em Azerbaijão em março. Vem Marrocos, que é a última etapa da Liga Mundial desse primeiro semestre, e aí vem Pan-Americano, e aí sim, depois dessas quatro competições, dependendo dos resultados. É, a gente vai saber se realmente eu continuo como reserva ou não. O COB, o Comitê Olímpico Brasileiro já disse que esse ano vai ser diferente dos outros anos, das outras, das outras Olimpíadas, porque geralmente eles tomam como prioridade para acompanhar os atletas os resultados do ano anterior, do ano na véspera do ano olímpico. E nesse momento eles vão tomar como prioridade né, os resultados um pouco antes dos Jogos então nesse primeiro semestre eles vão ficar bem de olho assim, nas competições internacionais porque são 50 modalidades olímpicas e apenas 6 modalidades tiveram competições mundiais no ano passado né? então esse primeiro semestre vai ser muito decisivo para quem ainda não conquistou a vaga e para conseguir correr atrás, né? o Kobe, ele parte do princípio de ter 250, 300 atletas disputando a Olimpíada e até agora só 180 tem vaga garantida. Né? São mais ou menos 6 mil atletas, se eu não me engano, que disputam a Olimpíada no mundo inteiro. Então não é, um, não é uma coisa muito simples de ser conquistada, mas a gente segue firme na luta aí. Né? Diego, eu queria te fazer uma pergunta, é, até
3: acompanhando que o que o Guilherme Costa, nosso companheiro do... do, do do Grupo Globo, que acompanha muito de perto as questões dos esportes olímpicos, ele estava falando em relação à preparação, à diferença de preparação dos atletas, tanto os que já estão classificados, quanto, quanto os que ainda não conseguiram a classificação para a Olimpíada. Eu queria te perguntar, como atleta, e até por você ter um contato maior com os atletas, é, se é uma preparação, justamente por, por isso que você colocou agora, da, do cob ter falado que é um ano muito diferente, é, muda demais a preparação de um atleta em relação aos Jogos Olímpicos, assim é, é, não tendo a, a, a certeza que vai participar dos Jogos. É, muda muito a preparação do atleta do que seria se o atleta, por exemplo, já tivesse três, quatro meses já sabendo que vai participar da Olimpíada?
1: Muda um pouco porque a preparação para a competição... Você faz toda uma preparação pensando o seguinte... Eu vou ter que estar 100% na competição em julho. É né? 23 de julho que começa a Olimpíada. Se eu não tenho a vaga, eu tenho que estar 100% já em fevereiro. Então a minha preparação física já é toda voltada para eu estar 100% em fevereiro. Já a pessoa que já tem a vaga garantida... Ela pode aumentar o ritmo de treino e fazer espaços maiores até de descanso, de recuperação porque ela só precisa estar 100% em julho. Então, essa preparação física muda assim e faz diferença até para quem tem mais estrutura. Né? Então, quem conseguiu é, ter estrutura durante esse período de pandemia, conseguiu, no caso do Karatê, ter um grupo treinando né, para ter o combate, para ter o, o contato com outros atletas, vai levar vantagem nas competições quando elas iniciarem.
0: E aproveitando essa questão do Pedro, Diego... Porque esse ano, como é ano ímpar, né? a Olimpíada seria ano passado, é ano de alguns mundiais, não é isso? No caso de, do atletismo, por exemplo, é, por causa desse ano atípico né? de ter um mundial no meio e tal, de ter influência até mesmo em quebras de recordes, de é, mudanças de marcas e tal. Você acha que vai influenciar muito, que faz sentido isso ou não?
1: Acho que faz sentido, mas quem estava já no topo, por exemplo, do atletismo já estava, quem estava no topo, que são os europeus e americanos e jamaicanos, eles não vão ter uma, uma queda de rendimento tão grande, porque eles têm uma estrutura muito grande. E recentemente eu estava conversando até com o Paulo André, que é um dos principais nomes aí do atletismo brasileiro, ele é velocista, dos 100 metros, ele estava falando assim, ah Diego, para mim a pandemia foi boa porque eu tinha pista aí para treinar e mais tempo ainda para eu abaixar o tempo, ele tinha uma estrutura ali, e hoje ele acaba nem sendo hoje o cara mais rápido da América do Sul é o Felipe Bardi, que tem um tempo ainda mais perto ainda dos 9 segundos, que é a meta do, dos velocistas brasileiros de 100 metros, que é baixar de 10 segundos ali, até agora nenhum brasileiro conseguiu esse feito, mas pensando assim no atletismo, é, acho que o revezamento 4 por 100 vai vir forte, vai brigar por medalha, né? já tem 21 anos aí de Sidney, que a gente conseguiu aquela, aquela prata é prata é prata, e acho que tem grandes chances de a gente conseguir uma outra medalha nesse revezamento também. Pensando em competições mundiais é, e em esportes olímpicos, a Olimpíada é o principal evento para o atletismo, é, para o Karatê, que também é ano de mundial em novembro, mas é, não é o principal evento para o futebol não é o principal evento para o basquete, e aí acaba tendo outras prioridades. Se tivesse uma... Um... tem a Eurocopa esse ano, e, é... e aí, por exemplo, nem todos vão ser deslocados para jogar a Olimpíada, porque o interesse naquele momento vai ser mais a Eurocopa. Na minha opinião, o futebol
3: é masculino ele não deveria nem estar na Olimpíada, mas em relação ao basquete a única ressalva que eu faço é que assim é, na verdade o, o, o basquete a, na Olimpíada ele só não tem tanta importância assim para os Estados Unidos porque pro americano o, a, a principal conquista é o título do, da NBA mas assim para todas as outras seleções
1: é é uma é uma grande competição é uma, uma forma de ganhar visibilidade fora da NBA né e da WNBA né Pio? sim
2: e, e no futebol, tipo, aqui no Brasil, por exemplo, tem uma novidade, porque o calendário já saiu, né? A gente vai ter o brasileiro feminino A1 e A2, que são para adultas, e nas categorias de base, o cronograma ele conta com o Campeonato Brasileiro Sub-18 e Sub-16 e uma Liga de Desenvolvimento da Comebol Sub-16 e Sub-14. E a novidade disso tudo é que, dessa vez, é, o Campeonato Brasileiro A1 ele vai parar para a disputa dos Jogos de Tóquio 2020-2021. né 2021. E, assim, isso é extremamente importante para a nossa seleção porque o futebol brasileiro, né, o brasileirão feminino a um, ele é muito elevado, ele fornece jogadoras né, para a seleção brasileira e isso vai ser importante é, parar, né, não ter esse conflito para que a técnica pia tenha possibilidades né, maiores sem que isso atrase a vida dos clubes aqui no Brasil.
4: É, o, que me, o que me afeta assim, pensando, desde que veio a pandemia no início e aí que postergou-se Olimpí as Olimpíadas, os Olímpicos, foi sempre a parte física e aí é, falaram que também quando voltasse enfim todas as modalidades os atletas, os atletas iam ter um desempenho abaixo é, tanto no NBA como futebol como como vôlei enfim ao longo em todo do mundo inteiro os atletas tinham um desempenho inferior porque não viu treinando tão bem não se viu isso é, os atletas têm seus desempenhos oscilam como normalmente oscilariam mas eu fico muito atento à Olimpíada especificamente por conta do ciclo olímpico é que há um, um, um todo o um trabalho que é feito em cima de duas, de duas coisas, a grosso modo, o Diego sabe melhor que eu, a performance do atleta e o lastro que ele tem, o um lastro de de performance, o lastro olímpico. E é a cada quatro anos. E aí, como eu, eu cobri muito MMA, é, e é um, um esporte que é in, extremamente intenso, os caras lutam ali de três em três meses, dois em dois meses no máximo de si, saindo da mão, né acontecia muito overtraining que ele saía do... tinha um gancho ali de não poder treinar durante X período de tempo, por conta das lesões que sofreu, aí voltava a treinar loucamente e acabava ultrapassando. Não respeitava o tempo de descanso, não só isso, o overtraining é, mas a grosso modo, e acabava tendo esse overtraining e o corpo não rendia tão bem na luta seguinte. Eu queria deixar, assim, de eu eu quiser responder, não é nem uma pergunta, é mais um pensamento mesmo, do ponto de vista fisiológico. Né? Como eu disse, os atletas são preparados para o ciclo olímpico. Aquele quarto ano da preparação, é para o cara estar tá no auge dele. Não à toa, os recordes são quebrados, a maioria na Olimpíada. É para o cara estar tá voando, para a menina estar tá voando aquele dia ali. E aí, foi, se colocou um ano a mais. Né? Então, esse ciclo que era de quatro anos passou a ser de cinco anos. Será que isso, do ponto de vista, não é físico, não? Fisiológico. O corpo, fora os cara, as pessoas que envelhecem um ano de diferença, uma preparação faz toda diferença, um cara que já não estava mais no seu pico de, 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 de hormonal, né? vai ter diferença essa produção, e aí vai vir, começa a ter em voga, será que vai ter mais doping? Porque vão querer colocar algumas coisas extras, né? aquele nitro ali, para poder estar tá no, no pico no ano que vem, então esse ano no caso. Então, essas coisas me perturbam, assim, fisiologicamente, desse ciclo olímpico, que era de quatro anos, e o quão danoso isso pode ser, é, não sendo respeitado esse intervalo de quatro anos
3: é que assim você tem um você tem um ano a mais mas esse se a gente for colocar esse um ano a mais na conta é, é um ano que ele foi praticamente perdido para vários desses atletas né porque muitos desses atletas não tiveram condições de manter o treinamento como como faziam normalmente assim a gente Eles viu o um tempo sem treinar mesmo né é tem o, bom, o próprio dinheiro o próprio Diego falou, conversou várias vezes com a gente que treinava na sala de casa e tal. Então, assim, não tinha. Obviamente, muito diferente da rotina dele de treino. Na verdade, muito mais uma questão de se manter em movimento do que o treino exatamente. Então, assim, é, é um ano a mais, mas é um ano a mais que ele é quase. quase que inteiro, assim, quase que
4: desperdiçado. Mas e essa quebra, é... né? É isso é, aí, então, uma quebra que assim, volta com intensidade alta. Eu
3: acho que sim, isso é, E aí, o, a, minha, a minha maior preocupação em relação a tudo isso é em relação a exatamente à carga do, 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 dos atletas. Porque assim, a gente percebeu é, no campeonato alemão, no campeonato inglês, aqui no próprio campeonato brasileiro, até antes da Covid, assim. É, Quanto que esses atletas sofreram fisicamente no campeonato inglês e no próprio campeonato alemão também? Já é dito assim claramente no campeonato inglês desse ano, inclusive, uma queda de rendimento técnico das grandes equipes. A gente consegue ver que é, é, a, 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 inclusive as equipes de, que são as equipes de ponta não estão conseguindo ter, abrir um lastro um, um, um muito grande em relação aos outros times, a, a, existe essa deficiência técnica provocada também por conta da questão da Covid a gente, a, o, o tempo de, de pesquisa ainda é muito curto para a gente saber exatamente qual é a, a médio e longo prazo o que, que isso influencia no corpo do atleta o tempo exato de recuperação total então assim, mas existe, existe sim essa, 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 deficiência, é, essa deficiência técnica provocada, não só por conta do tempo parado, mas também pela própria, pela própria doença, porque vários dos atletas, se a gente for pegar o Campeonato Brasileiro, vai é, 80%, 90% dos times sofreram com, com, com um surto de Covid. É,
1: eu queria até acrescentar o assim, é, que vocês já falaram, que assim, vários atletas que pegaram a Covid e testaram positivo, é, o Comitê Olímpico Brasileiro, eles têm a seguinte metodologia, né? Se você testou positivo, você fica 10 dias sem fazer nenhum tipo de esforço físico. Nenhum tipo de esforço físico. Depois você faz um eletrocardiograma, e aí depois você faz um, um exame de, de cardio na esteira, uma semana depois ou duas semanas depois, e dando tudo certo, você volta gradativamente aos treinamentos. Porque existiram casos de mortes, né? depois de, de terem testado positivo, atletas que morreram, tiveram dois ou três casos no basquete, teve um caso na natação, então para não haver nenhum tipo de risco, porque em alguns momentos você volta, ah, eu sou atleta, e aumenta exatamente a intensidade, como o Pedro já falou, e o Marcos também, aumenta a intensidade de treino, e aí você sente o um desconforto, mas você é atleta, você vai passando por cima, e aí quando vem vem fulminante, como aconteceu com, com alguns atletas. A gente acaba não vendo isso na grande mídia, porque é um percentual muito pequeno de casos. Né? Se tivessem vários casos aí, a gente já, todo mundo já saberia. Mas existe sim uma preocupação com os atletas que testam positivo, mesmo eles não tendo sentido sintomas. Então, eu, por exemplo, eu testei negativo. Mas a Aline, que é minha namorada, testou positiva. Ela é acompanhada diretamente ali pelo COBE. Ela é do Wrestling, já está classificada para a Olimpíada. Ela, todos os dias, tinha uma médica do COBE ligando para ela, perguntando o que ela estava sentindo. Ela ficou exatamente 10 dias e fez todos os exames para saber se estava tudo certo com o coração. Porque em alguns momentos, o coração mostra uma arritmia. E aquilo ali pode desencadear em coisas piores, então é importante estar nesse procedimento desde o início em relação ao doping, que o Marquinhos falou eu acho que já existe muito essa preocupação tanto que a Aline, ela foi é, recebeu a visita do, do pessoal que faz o doping, né? a dopagem internacional três vezes, só no, de dezembro para cá, então três vezes a visita, então foi em Macaé, veio aqui no Rio e foi em São Paulo, eram os lugares que ela estava para fazer a testagem dela. Então eles ficam o tempo inteiro, principalmente em cima dos atletas que já estão classificados, para controlar exatamente esse rendimento deles, né? essa questão de doping, que existe sim uma diferença fisiológica quando você volta depois de tanto tempo parado ou depois de testar positivo para a COVID. É,
2: eu acho importante a gente falar sobre isso, porque assim, a gente já tem alguns relatos de pessoas né, comuns, não atletas, que tiveram algumas coisas depois da COVID. Então eu tive COVID lá no início e aí eu tive uma crise de sinusite absurda depois daquele 14º dia, depois daquelas duas primeiras semanas, né porque se hoje a gente ainda não sabe muito sobre a doença, lá atrás, no início, no primeiro mês, a gente sabia menos ainda. Muitas das coisas que acontecem depois são consequências da Covid, só que a gente ainda não tem. Como o Pedro falou, os estudos ainda vão demorar um tempo. A gente ainda vai demorar a entender qual é o efeito, de fato, na vida da sociedade é, da Covid. E, assim, uma coisa que eu acho que já está um pouco óbvio, pelo menos para quem quer enxergar, é que não são coisas simples. Porque uma doença com uma alta taxa de letalidade, como é a Covid-19, ela deixa sequela. E aí a gente vai precisar entender que tipo de sequela é essa. Mas assim, eu já tenho alguns amigos que demoraram a conseguir voltar a praticar exercício, atividade e isso a gente está falando de pessoas comuns que não tem o um menor que tem um compromisso só de saúde assim com o seu corpo questões assim mais simples quando a gente fala da vida de um atleta então acho que a gente ainda vai falar muito sobre covid-19 mesmo depois do mundo vacinado da epidemia controlada porque os efeitos vão aparecer e aí talvez eu acho que a gente já consegue encontrar, já consegue ver esse efeito, de fato, nessa Olimpíada. Porque quem teve Covid, quem testou positivo, teve sintoma... Pô, tem atleta que ficou entubado. E aí, várias pessoas... Assim, claro, não é a maioria? Não é a maioria. Não é a maioria que morre. Nada disso. Mas as pessoas morrem, as pessoas ficam entubadas. E é isso, né? É respiração, é pulmão, é cérebro. E muito disso, a gente ainda vai enxergar aos poucos, assim. Por isso ainda não acabou e o cuidado ele é necessário. Assim, a gente ainda precisa se cuidar muito para essa doença que, ao mesmo tempo que é invisível para pegar a gente, ela é muito visível é, em relação aos impactos que ela causa na vida das pessoas, né? na vida da sociedade.
4: Só para reforçar, não existe esse papo de histórico de atleta, só isso. Né?
0: O que existe é que o Ubuntu começou no passado e a gente está entrando esse ano aí, é, como dizem os jogadores, em começo de temporada, todo mundo motivado, todo mundo querendo marcar posição. É, essa é a nossa função, a gente se propôs a isso, vocês têm essa promessa. E eu queria perguntar para cada um de vocês, começando por Rafael Serafim, o que foi o Ubuntu para você nesse ano que passou, 2020? Um ano complicado mas eu tenho tentado fazer um exercício, que é perceber o que aconteceu de bom ao meu redor em 2020. E aí eu já falo aqui, já te pedi a palavra, mas já falo que uma das coisas que eu destaco de positivo em 2020 é, foi esse projeto que a gente começou. E aí eu queria... A gente começa sempre o programa, né? Com a definição de Ubuntu de alguém. Já, hoje estamos terminando, né? E eu queria saber de você o que foi para você. Rafael, Serafim, Canhota, boa de bola.
2: <risos> Olha, talão, tá um taleco, detalhes, rei, hey, Charles. <risos> de todos os apelidos, é, eu acho que o Ubuntu Sport Club foi a melhor definição e a melhor prática de Ubuntu que eu já tive até hoje, assim, porque o que a gente construiu aqui no ano passado, e aí a gente tá indo para o sexto mês, é um bebezinho, né o Ubuntu Esporte Clube, mas é um bebezinho que foi muito bem criado nesses primeiros meses de vida. Então, assim, a minha definição de Ubuntu é o Ubuntu Esporte Clube, porque eu acho que aqui a gente tentou ao máximo nesse início, e é a nossa proposta para 2021, ser porque outras pessoas foram, e a gente precisa ser porque outros virão. Então, isso aqui... Acho que nunca foi, na verdade, uma coisa só nossa. É, nem quando a gente pensou e começou o Ubuntu Esporte Clube, ele foi nosso. A ideia sempre foi abrir e ampliar a voz para jornalistas pretos para a gente falar sobre uma perspectiva que não representava a gente, uma perspectiva que a gente cresceu sem ver. Então, o Ubuntu, para mim, é o que é o Ubuntu Esporte Clube.
0: E de pé de rato para pé de rato, Diego Moraes... Fala aí você.
1: Cara, o Ubuntu, para mim, é exatamente isso que a gente está fazendo nesse momento. É, é resenhar, é ouvir cada um. É, acho que no início desse projeto, o Ubuntu Esporte Clube, toda a conversa era como que cada um ia se comportar, como cada um pode ajudar o outro. Hoje, a gente começou o programa brincando né, com com o prêmio do Marcos Luca Valentim. E é um orgulho para a gente ter... Ter um jornalista premiado e brigando também é, nos bastidores da Globo por ter cada vez, para ter cada vez mais pretos no vídeo, ter mais pretos na redação. Então é importante isso para a gente. A gente vai se fortalecendo cada vez mais, isso é um dos exemplos do nosso fortalecimento em grupo. A gente viu o Pedro Maia recentemente aí estreando na NBA, ele que já participou do Ubuntu Esporte Clube. Traque. algumas vezes, sabe muito de basquete
2: Sabe muito. E
1: a gente olhar mais um preto no vídeo é, é orgulho demais, é representatividade e quem sabe vem mais gente aí né? a gente não, não sabe o que está que por vir em 2021, a gente espera que não seja novidade e que nós sejamos incontáveis em qualquer setor da sociedade, é isso
0: e Marcos Valentim é, terminou o ano premiado e esse ano, irmão, o que é prêmio Esso, Oscar? como é que vai ser?
4: Eu acho vai que é que para o para né? você, o que é o bom para você. Ah, cara, é... eu acho que desse ano passado para cá, desde a nossa desde nosso atravessamento, nosso encontro pelo Ubuntu Sport Clube, para mim tem sido muito pela possibilidade. O bomto para mim é a possibilidade. É a possibilidade da gente não só pensar sonhar, porque até isso é negado para gente, a possibilidade de sonhar. Então, a possibilidade de a gente se sentir, eu sempre falo, quando o Diego falou no início, a gente se formou, nós cinco aqui nos formamos num grupo de reclamações né entre nós, é, de coisas, de espaço, de, enfim, diversas queixas que a gente via a gente precisava mudar, que caberia a gente, a gente entendeu que naquele momento nós cinco que nos juntamos, por acaso ali, porque somos vários, é, nos juntamos para isso, na dor, né? aquilo que eu sempre falo, a gente sempre se conecta na dor primeiro, sempre, sempre na dor e na raiva. E o Ubuntu, para mim, é a possibilidade da gente se conectar pelo afeto, pela força, porque é nesse momento, é nesse sentimento que jaz todo o poder da mudança. Então, para mim, o Ubuntu é a possibilidade da certeza que vai mudar quando a gente tiver ajuda.
0: É isso, é isso, é isso. Depois de tantas palavras bonitas, já ficou difícil aí para você, né, Pedrão? O que, que você me conta Pô, acabou
3: aí? Acabou comigo, como é que eu Pô. faço agora? Vou ter que arrumar um dicionário Pô. aqui, ó.
0: Nosso, nosso projeto eu... de Bento Ribeiro.
3: Cara, assim, é, Ubuntu, para mim, acho que é a palavra que, que melhor define, assim, para mim foi uma aula de vida e de humanidade, assim, desde que a gente iniciou o projeto. Vocês resumiram muito bem, é, tudo que foi, é, mas assim para mim foi uma experiência de vida mesmo, entendeu? O, o projeto surgiu como uma ideia da gente, como a gente já falou várias vezes, mas como uma ideia de ter uma maior representatividade. Mas ao longo do tempo a gente fazendo a gente foi percebendo que se tratava de muito mais, muito mais para a gente, muito mais para as pessoas ao nosso redor, é, a galera que que, que, que faz o projeto com a gente e para as pessoas que consomem o que a gente produz. Então, assim, é, é, foi uma experiência de vida muito ampla, que vai muito além da gente. E aí, vocês estão falando da questão daquilo da, da, no, no chatzinho, pra quem não tá vendo a questão da tatuagem, é, eu tenho algumas tatuagens, várias tatuagens, na verdade, como minha avó gostava de dizer, parece um cheque devolvido, né? Todo rabiscado. É, e Só que todas as tatuagens que eu tenho, todas elas fazem muito sentido pra mim. E eu tatuei Ubuntu mi, é, 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 na minha pele, porque é, vai muito além do, do projeto em si. É, na verdade, o signi, eu já, já conheci o significado da palavra Ubuntu antes, mas é, é, a partir do, do nosso projeto, essa palavra fez muito mais sentido para mim, não só a questão do texto, mas a questão da experiência de vida. Hoje eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que eu sou é, é, que eu pertenço a, essa, a, a, a esse pensamento, a essa ideologia que traz o Ubuntu que é eu sou porque nós somos. Então, é, eu acho que é isso, cara. Para mim, o Ubuntu é, é, foi uma... A palavra que melhor define é, foi uma aula,
0: foi uma experiência de vida. É isso, irmão. A gente vai caminhando para o final. Semana que vem tem mais. Foi lindo, será lindo. Valeu, galera. Abraço.